0: Здравствуйте, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев, а «Персонально ваш» сегодня на прямой видеосвязи с нашей студией доктор философских наук, политолог Дмитрий Михаличенко. Добрый день, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Руслан. Привет, Уфа.
0: Напоминаю нашим радиослушателям, что нас можно не только слушать, но и смотреть с помощью прямой трансляции в Ютубе. Там есть чат, общайтесь между собой, присылайте вопросы нашему гостю. Буду стараться обращать на них внимание. Также традиционный способ связи в виде смс, WhatsApp и Telegram, работает по номеру плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять Очередной месяц подходит к концу. Так уже сложилось, что мы с вами в конце каждого месяца общаемся, некие итоги подводим. Так или иначе, Март запомнился тем, что начались, так или иначе, предвыборные телодвижения, так скажу, да, еще, понятно, официально нет ничего, но все-таки... Там и тут говорят, что идет согласование кандидатур, которые должны будут пройти в Думу, а тем временем «Единая Россия» начала организовывать праймерис, которые вроде как должны выбрать этих самых кандидатов. Вот эти две вещи, на мой взгляд, противоречат друг другу. Вы что думаете по этому поводу?
1: Ну, вроде как должны. Это правильная формулировка, ключевая. Вот. А праймерис никто не отменял. Это, в общем-то, попытка, скажем так, Посмотреть, как идет мобилизация своего электората, это дополнительная нагрузка. Но мы же понимаем, что в период ковида люди утомлены, люди не хотят лишний раз на улицу выходить. И случайно по Крыму не было таких масштабных праздников, митингов. И, соответственно, праймерис пройдет в электронном режиме. Главное, конечно, это списки. Здесь важные тенденции. Списки — это обычно результат консенсуса между губернатором и э, системой, так скажем, да, между администрацией президента. В данном случае мы видим, что на уровне системы, на федеральном уровне э, есть конкуренция списков. Медведев очень сильно э, активен, потому что у него нет сейчас э, должности такой, которая позволяет ему рассчитывать на ресурсы, кроме как вот э, в партии. Да? Поэтому он свои списки там продавливает. Есть... Э, Скажем, группировка Володина в списке и Кириенко, куратора внутренней политики. Здесь серьезная конкуренция. Элиты очень хотят в Госдуму, потому что считают, что эта Госдума будет значимой, говорят, что может быть транзитной. А может быть, на самом деле она никакой транзитной не будет, потому что инерция правления она достаточно сильна. Вот, и из последнего важно отметить, что вот э, ЦИК э, продавил, в общем-то, инициативу, что он может отзывать любого члена там избиркома, да, и губернаторы лишаются важного рычага в виде подконтрольного главы ЦИК. Да? Ну, то есть вот у нас там это э, макарин mm-hmm. Хайдар Валеев был и так далее. То есть это очень важный э, козырь в переговорах... Э, федерального центра с регионами. Им будут навязывать. Не случайно, что сегодня и татарстанские телеграм-каналы выступили там с критикой, но в целом губернаторы молчат. То есть Хабиров в этом плане очень такой мастер этих игр всех, да, предвыборных вместе с Сидякиным. Но информация поступает, что ему навязывают некоторых кандидатов, которые, в общем-то, непопулярные, но так называемые парашютисты.
0: Так, вот это любопытно. Как раз с учетом того, что вы говорите, есть определенная группа интересов там, а здесь, надо полагать, они тоже есть. Вот эти вот парашютисты, как вы их называете, они имеют отношение к республике, если мы говорим про Башкирию? Или это совершенно случайные люди, как это иногда бывает, к сожалению?
1: Ну, иногда имеют, иногда нет. Тут, Руслан, надо по ситуации смотреть. Есть информация, что Рифат Шейхудинов пойдет. Вот да, вот пять лет назад он значит, избрался от вот в районе там, Нефтекамска. Да, Гражданская платформа,
0: да, он один депутат, да. который не относится к четырем партиям. Угу.
1: Да, да. Ну вот, соответственно, на форуме политтехнологов его, видимо, технологи рассказывали о том, как они очень эффективно мобилизовали электорат с помощью каких-то инновационных методов, но в 2016 году про них никто не знал и особой активности там не было никакого. Ну вот типичный пример. Там Ющенко второй тоже говорят, что он, наверное, пойдет он как бы э, цементирует договоренности того же Хабирова там, э, с Зюгановым, да, потому что Хабиров, в то умеет выстраивать отношения со всеми партиями. То есть здесь вот, э, нужно смотреть по персоналям. Некоторые там формально могут иметь отношения там, к Башкирии, да, но конфигурационно никак не связаны и в расклады не вписываются. Но я хочу обратить внимание на такой тренд, что в нашей стране централизуется все. И деньги, и люди скапливаются, концентрируются. И вот сейчас ЦИК усиливает полномочия. И, естественно, при принятии решения о выдвижении кандидатов в Госдуму ключевая роль будет эта федеральная.
0: Так, ну, что касается праймерс, я так понимаю, все-таки здесь формальная процедура, да? Предвыборная... Часть э, в республике в Башкирии она, э, окажется традиционной для так называемых электоральных султанатов, как вы в том числе да, нас называете, или в этом году что-то будет иначе, скажем, мы станем более похожи на среднероссийскую температуру по больнице? Как вы считаете? Я думаю, что нет,
1: но тут же зависит от общего рисунка компании и тех задач, которые будут спущены. То есть, вполне возможно, будет поставлена задача дать, условно говоря, 10-15, ну, 10% справедливой России за правду или новым людям. То есть, здесь вот эту конфигурацию мы ближе к лету, наверное, обсудим. Здесь вот понятно, что... В результат там 80% за Единой России никто не поверит. Но я могу сейчас уже сказать, что вот э, как будет Хабиров это реализовывать, это будет явка высокая и лоялизм будет высокий. То есть э, там критерий согласованные, несогласованные кандидаты. Они могут быть от КПРФ, от ЛДПР и так далее и тому подобное. Здесь вот этот критерий ключевой.
0: У нас э, создан такой э, ш, ну, штаб, что ли, можно сказать. да, Они сами себя так называют. Куда вошли э, Руслан Нурдинов, Евгения Куцуева, Урал Байбулатов. Э, значит, и, значит, они называют себя независимыми кандидатами и хотят баллотироваться. Как вы оцениваете их шансы поучаствовать во всей этой компании? Реально поучаствовать, конечно.
1: Ну, значимые акторы, которые будут в фоновом режиме определять какой-то... Не определять даже, а пытаться влиять на какой-то расклад.
0: Ну, смотрите, среди них есть те, кто проявили себя и стали известными широкой публике во время событий на Куштау. Разве это не является важными политическими э, дивидендами, скажем?
1: Ну, является, и вы тоже, Руслан, проявили, и я считаю, что я проявил, да, вот. Я лично считаю, что вот в политику при этой власти идти вообще... Ну, просто неприлично, да, вот, то есть, я бы это не стал делать ни при каких обстоятельствах, если ситуация в стране поменяется, в перспективе 10-15 лет, там, я не исключаю для себя этот вариант, вот, а то, что у нас выборы, есть ли у нас выборы, вопрос, вот, мой тезис выборы, не выборы, вот, и все.
0: Ну, здесь сложно поспорить, но опять же опыт, вот мой личный, по крайней мере, участие в избирательных процессах в качестве члена комиссии подсказывает, что если на участках конкретно ситуацию э, контролировать, то можно что-то изменить э, местами. Так это или это совершенно бесполезно, даже если предположить, что э, 15 тысяч человек с Куштау все пойдут наблюдать э, на участке и, соответственно, э, получат реальный результат?
1: Ну, я не хочу высказываться для того, чтобы это послужило против гражданского активного типа политической культуры. Это правильный вектор, так надо делать. Но к сожалению, уровень репрессивности такой диалектика протеста такова, что это становится делать все сложнее. Об этом вот нужно сказать. Вот а что касается прозрачных выборов чистых, честных то наверное, в республике их не было. Ну, начиная с девяностых, первой половины 90-х годов.
0: Значит ли это, что за выборами следить нужно только вот в таком контексте о том, что вы говорите, да, что как в Кремле на Старой площади и так далее это дело все решают и перетасовывают. В остальных контекстах нет никакого смысла следить, я правильно понимаю?
1: Да нет, но это моя оптика взгляда. Я рассматриваю эту систему как византийскую, как псевдо демократическую, автократическую, по сути, рассматриваю систему внутриэлитных, куларных договоренностей. Это моя оптика взгляда, я вот такую а, тенденцию сформировал в себе. А если брать масштабы всей страны, то мы видим, что каждый кризис он уменьшает количество среднего класса, он уменьшает количество людей, свободных от власти, предпринимателей, там бизнесмены а, и так далее, и тому подобное. И а, люди становятся все более огосударствленными. И настроение в обществе апатичное болото такое. Да, как бы принимать эту реальность они не могут, но и быть лояльными тоже не могут. Лучше молчать. И если смотреть на фокус-группы, то уровень лоялизма среди сегмента этих самых лоялистов, да, это бюджетники, а это а, пенсионеры, вот, инвалиды, это сотрудники крупных промышленных предприятий. Вот он падает. То есть у них нет аргументов. Им говорят, они идут голосовать. Вот, э, я скоро начну читать книгу очень интересную. Вот, это «Страна утраченной эмпатии» называется. Про бедственное положение вот, людей на промышленных предприятиях. Вот У меня брат сам тоже... Часто ездят на заводы нефтеперерабатывающие, он говорит «посмотрите, что там происходит». Ну то есть это очень сложно, там же модернизации нет, там условия труда достаточно тяжелые и так далее. То есть вот эти люди, они могут только под фактором санкций голосовать за власть, но в принципе готовность к протесту в обществе она невысокая. И получается, с одной стороны, группа протестных акторов, там 5-10%, ну, ФОМ дает 17% готовность людей выходить на протесты, но обычно готовность всегда выше, чем реальное положение дел. С другой стороны, сегмент лоялистов, я оцениваю его тоже около 20%, максимум,
0: mm-hmm.
1: а может быть и меньше, да? И вот это вот 80% они что? Это как нормальные люди, а политичное большинство. Обратите внимание, я это применил тоже, но я хочу это препарировать сейчас. Что в нашем обществе считается, что заниматься политикой и это достаточно грязное дело. Многие так считают. А это ведь неправильная оптика с точки зрения гражданского самосознания, гражданского общества. Люди должны заниматься политикой, потому что это способ решения системный способ решения их проблем. Но у нас все по-другому.
0: Угу. Вот пользователь YouTube Евген пишет, что нельзя не согласиться с точки зрения То, что система византийская, плюс наследие Золотой Орды Но он спрашивает, а кто у нас тогда значимые акторы политического процесса Вот имея в виду, видимо, то, что вы называете тех на, независимых кандидатов незначимыми
1: а, Значимые акторы это правительство, президент, администрация президента Группы влияния, крупный капитал, олигархат так называемый вот, это вот значимые группы влияния. В региональных пространствах а, сейчас все более значимы это силовики, потому что видите, какой антикоррупционный тренд. Сегодня, Руслан, я проснулся утром в Ставропольском крае, второй вид...
0: Сейчас, одну секунду. Как раз к этой теме перейдем, но еще один вопрос касательно вот первой темы. Багильдес спрашивает, будет ли БСК отыгрываться на выборах в Госдуму? Ну, в данном случае, наверное, он имеет в виду акционеров, у которых акции отобрали.
1: Очень резонный вопрос, есть предпосылки, что будет, они тему мониторят, они, скажем так, готовятся к, к войне, вполне возможно, да, но мне кажется, что, в общем-то, был обозначен тренд некоторое время назад, что крупные промышленники вот, ну, не должны в политику играть, они должны выстраиваться по правилам игры системы, а это все-таки губернатор и по согласованию там, с администрацией президента, но у, такая, такая воля есть. Ну и возвращаясь вот к этому перечислению, то есть вот это вот э, сейчас мы видим в регионах очень сильный э, антикоррупционный тренд, вот, и так, а должен это опять только... же перебить
0: реальный антикоррупционный тренд или э, имитационный тренд, так скажем?
1: Он, он не имитационный, он реальный, но он не системный. То есть, то есть, о чем мы говорим? Кейс Белозерцева показал, что, в общем-то, там он перешел вместе с, там, с определенными предпринимателями интересы крупных федеральных игроков. А в Ставропольском крае сегодня второй вице-премьер за месяц задержан. И губернатор Владимиров, он подчеркнуто пытается дистанцироваться от них. Но расследования там идут. Про вот эти вот расследования и про возможные задержания мне еще полгода назад говорили, что это будет. И сейчас, какой регион не коснись, там везде можно найти вот эти антикоррупционные проявления. Я вам скажу больше, цифры приведу. За первых три месяца этого года более 150 резонансных о уголовных дел, либо задержаниях в регионах. Более 150. Это вот мы аналитики посчитали. это вот.
0: А наши входят в этот список резонансных? Я имею в виду Беляева.
1: Есть. Да, конечно. Как, конечно. Там же мы брали уровень вот, всех действующих муниципальных и государственных случаев. Что касается Башкирии, то, конечно, тут очевидно, что это по Хамитовскому скажем так, периоду правления. Да, вольности себе не позволили. Я согласен здесь чем-то с чем-то с, с премьер-министром Назаровым, да, который сказал, что ну, очистные-то построенные. Вот. Ну да, но тоже ты... хотел
0: сказать, что как бы ну, история это как бы пустяковая, скажем так, по сравнению с многомиллиардными какими-то возможными хищениями.
1: Ну там, вот он акцентирует на это внимание достаточно смело, вот, и, в общем-то, люди должны про это знать, но там тоже ведь говорят, что Предупреждали их о том, что вот эти люди в разработке. Ну, для республиканской власти это ничего хорошего, но э, они, по крайней мере, отстаивают свои позиции, доказывают свою логику. Это тоже субъектность политическая, она важна и управленческая. И я думаю, что там должно все урегулироваться рано или поздно.
0: Вот раз уж упомянули Андрей Назаровы и встречу с журналистами, там, помимо прочего, он также отдельно высказался на тему устойчивости республиканской власти в глазах Кремля. И в таком духе высказался, что все, что мы не попросим у президента и у его окружения, все нам дают, совсем соглашаются, и поэтому мы в том числе хороший пакет акций вроде как БСК получим. Как вы оцениваете вот такого рода риторику?
1: Ну, пакет акций все-таки республика, на мой взгляд, должна. Вот, а это долженствование, конечно, оно ничего не гарантирует. В силу не того, что там у Назарова есть лоббисты, и у Хабирова, хотя они действительно есть, а должна в силу регионального компоненты, потому что нагрузка на регион идет и экологическая, и мы видим, какие здесь а, ментальные риски, так скажем, да, задевают это базовые архетипы коренного населения, вот, и вообще запрос на экологию силен. силен вот, ну, э, Андрей Назаров это сказал достаточно так, улыбаясь, да, вот, но фактура-то у него есть для того, чтобы это подтвердить. Вот, по объему трансфертов республика да. один из лидеров, да, вот, по инициативам Но в целом я могу сказать, что э, на самом деле президент достаточно э, абстрагирован от дел в регионах. Ну, в каком смысле? Он больше занимается все-таки политической повесткой и общим контуром управления. А там координаторов-то очень много, которые курируют э, внутреннюю политику и правительство. Сейчас Мишустин очень хорошо скажем, ну, Очень интенсивно погружается в региональную повестку. Вы знаете, он по 10 проблемным регионам проехался, где самые плохие социально-экономические показатели. Забайкальский край, Адыгея, там, Чувашия и так далее.
0: Вот, но в связи с этим как раз э, муссируемые активно в оппозиционных, скажу так, телеграм-каналах слухи о том, что все-таки Ради Хабиров может уйти в отставку, вот уже Кремль совсем уже, значит, устал от этих вот проблемных моментов, которые в республике возникают, что якобы за два года столько проблем создано, сколько и не снилось раньше республики, вот здесь вы как думаете?
1: Ну, я думаю, что нет, да, выборов в Госдуму, да и вообще нет, наверное, оснований про это говорить. Хабиров очень-то опытный игрок и Башкирия электорально емкий регион. Но, понимаете, в силу, опять же, вот тех вещей, о которых я говорил, то есть вот конкуренция за списки, вот такие разговоры, в Госдуму я имею в виду, да? такие разговоры, они будут так или иначе муссироваться. Сейчас вот этот антикоррупционный тренд, который вот есть реально, есть точечные там, задержания, вот. я не договорил, кстати, по нему. Это антикоррупционный тренд. Но э, коррупция все-таки, она тоже восходит, наверное, на федеральный уровень. А пока этого нет. Пока, значит, э, забирают, так скажем, регионалов. Поэтому вот, системно ее назвать нельзя. Но возвращаясь к вопросу о Хабирове, вот, я думаю, что сейчас сформировать разговоры об отставке любого губернатора, это очень несложно. То есть достаточно вот двух-трех таких людей, как я там в регионе, которые дадут эту информацию, это понесется и так далее. Тем более там есть э, предпосылки. Вот. Но мне кажется, вообще-то губернатора в прошлом году система отменила. Почему? Потому что переживали очень сильно за пандемию, не знали алгоритмов реагирования. Сейчас эти алгоритмы реагирования противодействия антиковидной политике, там, они, она есть. Да? То есть антиковидная политика как такова есть. Но отставок пока нет. Есть жестко, так скажем, как я это назвал, отлов губернаторов. Да, вот многие губернаторы там высказывались на решение проблем с бродящими животными. Вот. Но вот с некоторыми из них поступили достаточно жестко. Вот. По Белозерцеву, действительно, в Пензенской области там очень много и демагогии, и проблем, и накопившейся усталости и так далее и тому подобное. Вот под таким положением многие сейчас губернаторы. Поэтому вполне возможно, что вот в, таком, в такой вариации кейс повторится – Некоторые отставки будут, но масштабных нет. Тем более, там, Хабиров, ну, значим в электоральном контексте, очень значим.
0: Так, ну и вот, э, скажем, резюмируя то, что мы говорили о положении губернаторов и выборов, э, вообще Активность граждан на этом фоне, она может как-то измениться по сравнению с предыдущими разами? Ну, я тогда уже участвовал, да, скажем, активность была крайне низкой. Но тогда, скажем, и на протестные акции людей меньше ходило, а сейчас вот даже на несогласованные в Уфе рекорды побиты. Значит ли это, что все-таки люди немного изменились? Или количество тех людей, кто считает это важным, стало больше? Или это ошибочно?
1: Ну, Но... нет-нет, правильная постановка вопроса. Вот давайте порассуждаем вслух. Вот с одной стороны, 10 лет назад болотная да, вызвало масштабные акции протеста. Сейчас в регионы четко спущен сигнал от администрации президента о том, что никакие акции протеста они сейчас недопустимы. Есть внешний контур, да, это провоцирование вот этих процессов гнежения государственности и роста протестных настроений со стороны США. Отсюда же идет дискурс про блокировку соцсети, про там, ограничение работы Твиттера и так далее и тому подобное. То есть, система примеряется, где возможно, где нет. Есть версия, что вот Байден же высказался в отношении Путина достаточно жестко да, и где-то оскорбительно, возможно, да, назвав его убийцей, что он считает его убийцей. Вот. Есть версия, что Байден Байден так сказал, а реальных действий не будет предпринимать. Почему? Потому что ослабление России усилит Китай. А все-таки США нужно держать здесь баланс. Но Байдену это нужно было для внутриполитического такого баланса, для того, чтобы с республиканцами общую платформу поддерживать и принимать нужные законы, которые позволят отчитаться о выполнении своих Предвыборных обязательств. Ну, вот, минимальной зарплате, там, по-моему, минимальная оплата труда 15 долларов в час в Америке. Вот, вот, в частности, вот это продавливает Байден. И здесь ему нужна поддержка республиканцев. здесь очень много комплексных факторов мир системных, которые вот, а, вызывают вот эти вопросы. Мой прогноз, да, мой прогноз, что, вероятно, очень серьезная турбулентность осенью, mm-hmm. вероятно, потому что инерция процессов, вот я логику изучаю, и уровень двора, там, скажем, да, как вот сравнивая с Людовиком XIV, как было там, да, скажем, который, <coughs> Дмитрий, есть ситуация, которая привела, Мы должны прерываться, возьми. я думаю, мы мысль закончим, да?
0: не успеваем. У нас перерыв на новости, оставайтесь с нами, скоро вернемся. Продолжаем прямой эфир. программы "Персонально ваш» в эфире «Эхо Москвы» в Уфе с политологом Дмитрием Михаличенко. Меня зовут Руслан Валиев. Трансляция в Ютубе продолжается. И работают наши каналы для связи, СМС, Ватсап и Телеграм по номеру плюс семь, девятьсот двадцать семь, триста четыре, десять, пятьдесят Ну что, Дмитрий, мысль, которую мы закон... Давай закончим, да, вот начали до перерыва по поводу Байдена и вот всей этой международной обстановки.
1: Ну Про Байдена я завершил. Я бы хотел сказать про прогнозы, вот то, что будет к сентябрю. То есть протесты неминуемые. Да? А вот, а на уровне там, января, февраля это точно. Другое дело, что сможет ли система подготовиться так, что нейтрализовать их на корню. Очевидно, что выборы будут нелегитимны. там результаты скажем, для большинства, ну или не для большинства, но для значительного сегмента граждан. Многие просто не пойдут голосовать. Это понятно. Многие апатично это воспринимают. Но общая неудовлетворенность она будет расти. Фундаментальных факторов, которые амортизируют ситуацию, я вижу немного, то это только вакцинирование, да и то в лучшем случае, потому что там более ну почти половина населения не хочет вакцинироваться, там по социологии да, показывает. Вот. А экономическая ситуация в ближайшие год, два, три не улучшится, наоборот, скорее будет ухудшаться. И мы имеем ситуацию, когда с 2015 года доходы населения они не растут, а падают. И в этой ситуации, конечно же, никаких факторов для социального оптимизма структурного мы не видим. И еще один важнейший фактор – это рост цен на продукты питания, инфляция. Механизм льготной ипотеки запустил рост цен на недвижимость, и на самом деле факторов негативно гораздо больше.
0: Упомянули вакцинацию, вот любопытный парадокс, на мой взгляд, когда большая часть населения не доверяют э, вакцине, соответственно, не доверяют власти, которая продвигает эту вакцину, но при этом э, это самое большинство, оно живет спокойно и, в общем, не дергается, и в целом удовлетворено обстановкой. Как это вот так возможно вообще? И изменится изменится ли что-то во взрывном будущем?
1: Ну, потому что рисунок, общественное мнение же формируется, рисунок сформировался такой, что ковида Ковид заканчивается, вакцинация идет, она действительно идет, российская вакцина достаточно неплохая, и спутник, и, ну и другие, там больше, есть версии, я вот сегодня один телеграм-канал известный опубликовал, что э, Новосибирская эта вакцина не очень эффективна, Мне об этом тоже несколько месяцев назад говорили, то есть она безвредна, но возможно не такая эффективна но в целом по, на уровне вакциной дипломатии России получи, появился определенный ресурс влияния это достаточно хороший ресурс вот. но в целом-то а, сейчас смотрите а банкротство малого бизнеса они продолжаются льготы для малого бизнеса заканчиваются и это прогнозирует дальнейшее увольнение потому что льготный сезон заканчивается в, в апреле и так далее с ипотекой проблемы то есть я хочу сказать что а, значит общий уровень доверия власти не высок. А самое главное, высок уровень социальной тревоги в обществе. То есть вот эти вот мы, стабильность, устойчивость, развитие, медленно-потихоньку, но тем не менее мы развиваемся, все улучшается, но этого нет. То есть и формируется вот такой вот э, вакуум смысловой. Да? А зачем, почему и что дальше? И здесь на сцену выходят силовики со своими дубинками. Они говорят, вот почему. Если будете выходить на протесты, значит, получите так же, как Навальный. Обратите внимание, что Навальный, он находится в заключении, но в информповестке присутствует. Это о чем говорит? О, О том, что вот такой ракурс, такая оптика, она выгодна для того, чтобы показывать. Вот смотрите, у него это болит сейчас, у него то болит, а мог бы сидеть спокойно в Германии, а у него сейчас проблемы со здоровьем. У него нет перспектив и так далее, и тому подобное. То есть он остается лидером протеста, но лидером протеста на карантине, а точнее в заключении, в тюрьме.
0: Вот упомянули, что на сцену выходят силовики, но ведь помимо них на сцену давно и упорно, и устойчиво вышли пропагандисты, скажем так, которые э, объясняют, что вот этот вот вакуум, он неспроста, он не потому, что у нас внутри страны есть проблемы и власть неэффективна, а потому что у нас враги кругом, и они на нас влияют, и поэтому у нас немножко есть сложности, и предлагается людям консолидироваться. Получается, по вашему мнению, это не работает уже?
1: Сейчас нет. Потенциал консолидации эта власть, она утратила. То есть это же тоже социологически просчитывается. Потенциал консолидации возможен. А вот опрос, любой опрос, он предполагает выборку и квотность, и многоступенчатость. То есть задает варианты ответа. Да, скорее да, скорее нет, нет. А потом все суммируется и, грубо говоря, сколько за, сколько против. И вот сейчас потенциал консолидации вокруг лидера, вокруг противников всего мира, он невысок. В то же время – это все-таки не ситуация, когда конфронтация с другими странами может иметь популярность. Все понимают, что это нужно глобально вместе противодействовать. Но самое главное в другом. То, что Владимир Путин сейчас не будет активно и грубо разговаривать с Байденом. Вот и в Давосе, это конец января этого года, и потом несколько раз Владимир Путин давал сигналы о том, что он заинтересован в мирном сосуществовании там с Западом. Поэтому этот фактор использоваться не будет, по крайней мере, до окончания думских выборов, вот мне так кажется.
0: Если вот эта вот стратегия президентская, она сработает, значит ли это, что существующий статус-кво будет способен существовать дольше, скажем так, да? То есть устойчивости это придаст?
1: Ну, я думаю, что, возможно, состояние, когда в таком зацементированном полуживом состоянии это будет существовать достаточно долго. В а поездке развития от этого не будет. Вот. Я не знаю, насколько хватит там у людей терпения, и лояльности для того, чтобы выдержать вполне возможно,
0: так, у нас, к сожалению, есть проблемы со связью. Радиослушатели это слышат, Дмитрий. Вы у нас, видимо, отключились или, по крайней Нет, мере, на связи. на связи, да? Ну, ответ на последний вопрос, если честно, был не разборчив. Так, ну мы... я
1: могу попробовать повторить, если коротко, то здесь совершенно не определено, то будет 5-10 лет. Лучше 5... не если стало. 5...
0: Так, как мы поступим? Нам, может быть, все-таки по-быстрому перезвонить? А если вот...
1: вот так попробуем сейчас без изображения.
0: Так, ну давайте, Дмитрий, еще раз тогда ответ на вопрос коротко. Угу.
1: Да, если коротко, то в перспективе 5-10 лет это может, может поменяться гораздо раньше, но я пока не понимаю, в полужимом вот таком состоянии достаточно застарусом система может быть достаточно долго, потому что меняется тип общества, и общество становится такое, которое будет нейтрально относиться к вот такой власти. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Так, не уверен, что, конечно, стало сильно лучше. Значит, я напоминаю, что в эфире персонально ваш и у нас политолог Дмитрий Михайличенко. Вы знаете, вот возвращаясь как бы к республиканской повестке, хотелось бы отдельно упомянуть вот бюджет республики, который в прошлом году потратил гораздо больше денег, чем в предыдущие годы. Дефицит у нас вырос. При этом оптимизм, в общем, руководство сохранило. По крайней мере, этот оптимизм транслировал Андрей Назаров, общаясь с журналистами. Но, например, Наталья Зубаревич, известный экономист, у нас в эфире говорила, что это опасная тенденция и может прийти к тому, что, как в некоторых там, республиках, вроде Удмуртии, мы окажемся в долгах, и все будет гораздо хуже. Вот вы здесь какую точку зрения больше разделяете, оптимистическую или пессимистическую?
1: Ну, смотрите, долги накапливают в нужно смотреть, как и активно тратить. Вот. А если регионы недофинансированы, то рано или поздно все они станут как Удмуртия, Мордовия, Ушетия и далее по списку. Тут же вопрос в том, что у республики есть повестка развития 4 миллиона населения, тут кризис. Ну, э, то, что центр начал больше помогать полтора раза, да, э, э, это хорошо. Но, во-первых, сейчас в 2021 году таких масштабных транспорт не предполагается, э, вот, э, раз. а во-вторых, ну, сравните уровень инфляции, говорит, говорить, что по сравнению с 2015 годом намного выросло финансирование. Да нет же, правила игры не, неправильные. Таша Зубаревич говорит: дайте НДФЛ регионам больше возможностей оставлять. Дайте им оставлять больше возможностей. Но нет. Потому что система а, испытывает турбулентность и концентрирует ресурсы на уровне федерального центра. Эти процессы неминуемы. И тут нужно говорить не об эффективности неэффективности в Мордовии, в а, хотя это тоже можно сказать, но есть факторы более значимые. Это хроническое недофинансирование регионов. Вот это фундаментальный вопрос. А с Мордовией надо разбираться, что, что там при предыдущей администрации а, значит, они тратили деньги на стадион, на пиар, инвестиционное развитие, а сейчас пришел антикризисный менеджер, который масштаб долгов, которого просто хватает.
0: Ну, ведь смотрите, мы тоже же планируем как раз-таки потратиться и на стадион, и продолжаем тратиться на крупный профессиональный спорт. У нас есть Салават Юлаев, футбольный клуб Уфа, как минимум. Мы еще планируем 450 лет Уфы отметить. Восточный выезд вот уже строить начали. Это все довольно серьезные траты.
1: Ну, а разве республика это не зарабатывает? Раз если посмотреть выручку Башнефти, разве мы это не зарабатываем? Башнефть показала убыток
0: за двадцатый год и дивидендов не заплатят ни копейки, да? То есть те самые семь миллиардов, которые обычно получали, не придут.
1: Вот именно, но это вопрос с там, скажем, в отношении, но <laughs> разве мы не зарабатываем это? Даже если они показали убыток в масштабах пяти, десяти лет, 15. Руслан, ну разве нет. Вот. То есть все централизуется, централизуются капиталы, соответственно, я думаю, что республика достойна гораздо большего. И регионы достойны гораздо больше. Вот для того, чтобы не произошло ситуация, которая происходит у нас. Вот я, я как человек там, средний класс, вынужден переезжать в Москву, потому что здесь лучшие условия. Да. У меня не было никакого желания переезжать, но здесь намного там, лучше и заработок выше и так далее. Так вот, для того, чтобы это не произошло, нужна повестка развития. Нужно, чтобы в регионах создавались вот эти, вот эти вот, э, скажем, кластеры для развития. Республиканское правительство пытается его создать. Вот. Как, как, э- как э- раз хотел сказать:
0: инвесторы вроде как декларируют, по крайней мере, что, что привлекают э- вузы, даже вот объединяют для того, чтобы кучу денег получить, для того, чтобы студенты не уезжали. Это вот все позитивные э- шаги, или все-таки правы те, кто критикует?
1: Нет, смотрите, что касается объединения вузов, это федеральный тренд. Я уже давно сказал, и высказался, я работал в научном сообществе, Хабиров просто принимает удар на себя. Решение непопулярно. У нас, вот в прогнозе, мы же говорили об этом, УФА-2040, я там, что несколько вузов всего останется. Вот это происходит планомерно. То, что инвесторы приходят, нормально. То, что за БСК борются, нормально. То, что там пытаются от Башнефти что-то получить, нормально. Ну, а разве республик это недостойно? по по, по промышленному потенциалу республика входит в первую десятку. Ну, а мы говорим про единичные проекты, там, восточный оболт и так далее. Вот когда таких проектов будет гораздо больше, тогда можно говорить о том, что центр нормальную политику в отношении с республикой выстраивает. Пока нет. И в отношении регионов повестка развития уходит. приходит на место повестки развития дотационные регионы, которых подкармливают и не дают им умереть. Вот удмурти мордови вот в таком статусе.
0: Значит, смотрите, на фоне всего происходящего У нас волей-неволей, ну, уже прямо Чуть ли не конфликт Это на национальной почве Между Татарстаном и Башкортостаном Ну, еще, официальные, конечно, лица Говорят о том, что все хорошо Но какие-то вот эти вот мелкие стычки На уровне интеллигенции значит, Культурных деятелей Происходят Часть общественности активно муссирует слухи о том Что все это вбрасывается Кремлем Для того, чтобы вот ситуация Была накаленной Я пытаюсь понять, может ли такое быть? Или это все-таки просто какие-то случайности, которые просто традиционным образом иногда обостряются в наших отношениях?
1: Ну, это не случайно, это перед переписью. Вот. И каждое региональное руководство республиканское борется за свою сферу влияния. Вот. То есть, это не случайно, это перед переписью делается. А что касается мотиваций, то, конечно же, ну вот, и для Хабирова важны отношения с губерном башкирским народом. И Татарстан, он вообще проводит такую политику очень серьезную и на уровне смыслов, и на уровне масс-медиа, где идет популяризация татарского этноса, вот, его... Статус достаточно подчеркивается. И вообще, вот так эксперты говорят, которые в Татарстане поработали, там все признаки вот есть государственности, так скажем. да. Если что, они сразу готовы подхватить вот это полномочия, расширить и так далее. Они этого хотят и достаточно эффективны. Вот, То есть я думаю, что это не случайно, но я не поддерживаю вот эти конфликты. Все-таки это братские народы и примерно единая ну, общая история и происхождение язык достаточно похожий поэтому здесь нужно консолидировать скорее
0: угу. так но ну, что для этого должны сделать на уровне республики нашей то есть ладно пусть будет где то там со стороны какое то влияние а вот мы руководство республики хабиров лично как он должен проблему решить ну, там у
1: него есть в окружении люди, которые муссируют эту тему, а здесь все-таки нужны договоренности, вы знаете, Сидякин уже очень много раз ездил в Казань договариваться, и сюда приезжали, и Бадранов ездил, и так далее, и тому подобное, Но вот эта вот инерция, значит, на вражду, на конфронтацию, она запускается некоторыми там этнополитологами, некоторыми вот озабоченными, я так скажу. Вот я когда почему я про выступление вот объединение вузов я не поддерживаю БГУ, да потому что я там учился, да, ничего хорошего там не видел, учился вопреки. Вот, и там докторскую мешали защищать, вот, и э, не давали просто там, да, скажем так, и вообще не очень хорошо. Так вот, я эту озабоченность вот с 18 лет с кафедра слышал, и в 2000 году там э, преподаватели, представьте, вот сейчас уже 20 лет прошло, это сейчас уже по ушам резанет. Я фамилии не буду называть, но предупреждали, что здесь будет вторая Чечня, вот, там, э, в отношении там русских негатив был. Но много чего было. Мне понадобилась длительная там эволюция для того, чтобы вот очиститься от этого вот националистического мусора и принять позиции нормального скажем, дружеского отношения к тому же башкирскому этносу и взаимоуважительному. Вот. вот эта вот инерция озабоченных, она вот, она есть, она влияет на политику. Но стилистически, наверное, это какие-то функции э, выполняет для республиканского руководства, раз они это
0: допускают. Но вот между тем, Стеллы с указанием башкирских родов ведь руководство установило mm-hmm. и тоже неоднозначную реакцию встретило.
1: А я поддержал: смотрите, если мыслить политехнологически, то есть это в общем-то, подчеркивает, что, вот, для башкира там их идентичность. А если культурологически, а разве нет? Вы посмотрите, как в американском обществе: да, вот они, индейцев там истребляли, вот сейчас уже запоздало и извиняются. Понятно, людей не, не вернешь. У нас тоже были конфликты. Ну, а почему нет? Почему мы не должны знать, вот, что есть там э, рода знатные? Там, вот то, Те же юрматы, да? Uh-huh. Допустим, почему нельзя? Нормальная тема. Другое дело, что не нужно допускать так, что одни показывают, а другим мешают. То есть нет. Это нормальная тема. Это, э, в общем-то, история уважения. Так же, как отношение к языку. Я позитивно отношусь к этому всему. Мне это, например, не раздражает. Я уважаю башкир, и за их происхождение, и за шажере, и за генеалогию, и эти роды, тоже надо это понимать, это часть нашей истории. Но а кому не нравится? Не нравится кто? Озабоченному русскому или татарскому населению? Да не нужно вообще это. Вот. Все-таки это Башкортостан, Башкирия, вот.
0: Понял вас. Дмитрий, вот помимо того, что вы у нас регулярный гость на программе «Персонально ваш», вы долгое время вели у нас специальный проект «Конфигурация шайбы». Хотелось бы, чтобы вы подвели некие итоги минувшего сезона, в котором Слават Юлаев, в общем, закончил не очень хорошо, мягко говоря. Вот Что вы по этому поводу думаете? Здесь вопрос и политический, и экономический, вот все вместе. И спортивный, в конце концов.
1: Да, ну, передача, к сожалению, закончилась. Там есть определенные трения и, в общем-то, неуважение определенное. Да, я буду выше. И, к сожалению, там, скажем так, вот этот опыт, наверное, не был был плохим, но тем не менее, она закончилась по этим соображениям. Что касается повестки, в общем-то, я попробовал поработать условно почти спортивным журналистом. Мне понравилось, достаточно интересно. Но я буду дальше рассматривать ситуацию все-таки больше скорее с общественно-политических позиций. Руководство республики «Салат Life не, так, не, не очень нужен, и дополнительно финансирование на него они выделять не готовы. Значит, Второй тезис, важный очень. Команда попала в восьмерку, как и в прошлом году, но с гораздо худшими перспективами, и я думаю, что примерно такой же ракурс и останется. Это уже не суперклуб. Да.
0: Это,
1: э, э, извините, да, извините. Это уже не суперклуб, вот. Следующий момент. Менеджмент неэффективный. Вот смотрите ситуация, когда при Хамитове был амбициозный проект, выделили много денег, взяли Вайсвельда, такого ген-менеджера. Он очень неплохо поработал, он действительно умеет и работать, и подбирать игроков, и я могу сказать, что команда сейчас едет на его покажи. Но у него факторы, он себе позволял вольности, финансовой вольности. И когда его поймали вот за руку, уже ничего не могли сделать, как указать ему на дверь. О чем это говорит ситуация, Руслана? Что нужен нормальный организационный контроль. Нужны люди, которые за профессионалами будут следить. У нас этого не могут сделать. И поставили вместо Васильда совершенно людей непрофессиональных, но которые хотя бы по крайней мере этих вольностей себе меньше позволяют или не позволяют. То есть амбиций никаких нет. И вот это вот состояние продлить контракты с тем, кто есть, худо-бедно существовать, как-то ничего кардинального не будет. И то, по отношению к Барсу Салат Юлайф отставит по всем параметрам, к сожалению. И нужно учиться у них, и нужен должный организационный контроль со стороны вот этих чиновников и со стороны общественности, но этого, к сожалению, нет. И большие деньги проблемы не решат, потому что организация сама по себе неудовлетворительная. Вот главный вывод, который я могу сделать. Не хоккеисты проблемы, а система такая, что главный тренер Фин. Он же в демократическом обществе живет, Руслан, вот он может просто наплевать относиться к болельщикам. Ему задают журналисты вопрос, не рассматриваете ли вы возможность отставки? Он следующий вопрос: как будто вы вообще никто. То есть, а он же провалил серию. То есть, Слава так под ноль никому не проигрывал. А чиновники это позволяют делать. И организация сама по себе неудовлетворительная. А если организация неудовлетворительная, все остальное уже не будет на должном уровне.
0: Понятно. Спасибо большое. Наше время истекло. Я благодарю нашего гостя, политолога Дмитрия Михаличенко. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч в эфире.